0: Este es el programa La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Continuamos con la serie El Dominio de los Sentimientos. Este es el estudio número 3, titulado El Poder de los Sentimientos. Y está basado en 1 Reyes capítulo 3 versículos del 9 al 13 y 1 Reyes capítulo 11 versículos del 4 al 11. El primer pasaje en 1 Reyes 3 del 5 al 13 dice, Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿Por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. El segundo pasaje, en 1 Reyes capítulo 11, versículos del 4 al 11, dice, Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. De acuerdo con la narración bíblica, Salomón fue la persona más sabia que ha existido en este mundo. Dios le dijo claramente, He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú. Ni después de ti se levantará otro como tú. Se supone que la sabiduría sirve, entre otras cosas, para juzgar y discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo entonces pudo desviarse Salomón? Tal y como Dios se lo prometió, Salomón fue el rey más grande de su época. A él llegaban a rendirle honor los reyes de otros pueblos. La Biblia nos cuenta en Primera Reyes, capítulo 10, versículos del 1 al 7 la llegada de la reina de Sabá, quien al visitarlo dijo que ni aún la mitad se le había dicho sobre la sabiduría y la grandeza que ella vio en el rey Salomón. El libro de Proverbios en la Biblia fue escrito en su mayoría por Salomón, y no hay otro libro que nos ayude en la vida diaria, en la vida práctica y en las relaciones con los demás como el libro de Proverbios, pues el mismo está lleno de sabiduría. Cuando uno mira a los grandes hombres de Dios en la Biblia como Abraham, como Moisés, como Elías, como David, como Daniel, como el apóstol Pablo, entre otros, es difícil imaginar que ninguno de ellos tenía la sabiduría que tenía Salomón. Nadie, ni antes ni después. Salomón desarrolló un sistema de gobierno impresionante que obviamente fue modelo para muchos otros pueblos, con una estructura y una organización adelantadas para su tiempo. Organizó gubernaturas para la distribución de la riqueza. Nombró ministros. Fue el primero que tuvo canciller representante en tierras extrañas. Diseñó y construyó casas, palacios y ciudades que dejaban asombrados a todos. Hizo cosas extraordinarias que nunca antes se habían hecho. Tenía también flotas marítimas. Además de sus posesiones, Salomón era equivalente a lo que hoy es un científico. Era conocedor profundo de la naturaleza, la botánica y de muchas otras ciencias. La Biblia dice que los reyes lo admiraban y el pueblo le temía, porque había en él sabiduría de Dios. Sin embargo, al final de sus días se desvió y se apartó de Dios. Se llenó de mujeres gentiles y paganas y se volvió idólatra como ellas. Un hombre al que Dios se le apareció en sueños y le habló abiertamente. Se volvió idólatra adorando a dioses paganos fabricados por hombres. El pueblo de Israel se dividió por culpa de él. Después de su reinado, Israel se dividió en dos reinos el reino del norte, llamado reino de Israel, formado por diez tribus, y el reino del sur, llamado reino de Judá, formado por dos tribus, la de Judá y la de Benjamín. Y de la misma manera que él, los dos reinos se inclinaron también a adorar dioses ajenos. Ahora bien, es importante entender que lo que pasó con Salomón fue que hizo a un lado la sabiduría que Dios le había dado y se dejó dominar por sus sentimientos. Esto está claramente establecido en Primera Reyes, capítulo 11, versículos 1 y 2. Ahí nos da la clave de la caída de Salomón cuando dice, «Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Dom» a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Tan grande es el poder de los sentimientos que pueden destruir cualquier valor, cualquier principio, cualquier fundamento en la vida de una persona. En el primer estudio, dijimos que las emociones son estados pasajeros y que los sentimientos son estados más duraderos. Sin embargo, cuando una persona se deja dominar por los sentimientos, estos se convierten en una obsesión que domina la mente y el corazón de la persona. A estos sentimientos que nos dominan se le llama pasión. Por supuesto que tenemos que diferenciar, pues una pasión derivada de sentimientos nobles e inspirada en propósitos positivos puede ser de gran bendición, pero una pasión derivada de sentimientos humanos y con propósitos fuera de la voluntad de Dios nos llevará a la destrucción, y Salomón es el mejor ejemplo de ello. La sabiduría que Dios le dio a Salomón sigue siendo sabiduría de Dios, por eso sigue teniendo valor el libro de Proverbios, porque fue escrito por Salomón, pero fue escrito con la sabiduría de Dios. La sabiduría del libro de Proverbios no es la sabiduría de Salomón, es la sabiduría de Dios. El problema entonces no fue la sabiduría, el problema fue Salomón. No hay nada más valioso que la sabiduría de Dios para la vida. La sabiduría de Dios es lo mejor y nosotros debemos desearla con todo nuestro corazón. La misma palabra nos recomienda pedirle sabiduría a Dios, en Santiago capítulo 1, versículo 5, cuando dice, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero hay algo que se puede sobreponer a la sabiduría de Dios, a la fe, y a los principios que Dios ha establecido. Pero hay algo que se puede sobreponer a la sabiduría de Dios, a la fe y a los principios que Dios ha establecido. Hay algo que cuando se posesiona del corazón del hombre lo domina, lo desarma y lo inutiliza. Fueron los sentimientos pasionales que Salomón desarrolló en su corazón que echaron por la borda la sabiduría que Dios le había dado. Sus sentimientos fueron más fuertes que su fe y que su sabiduría. Ese es el poder de los sentimientos en la vida de una persona. Por eso los creyentes debemos aprender a dominar nuestras emociones y sentimientos. Aún en las cosas más sencillas debemos ponderar con equilibrio nuestras emociones y sobre todo a madurar nuestra fe y nuestra comunión con Dios. Para que jamás nuestras emociones y sentimientos lleguen a ser más fuertes que nuestra fe y nuestro temor a Dios. Tanto los ejemplos de la Biblia como la vida diaria nos muestran el dominio de los sentimientos en la vida de muchas personas. Muchos creyentes son dominados por sus sentimientos, sentimientos engañosos, sentimientos sin equilibrio o sentimientos negativos que se convierten en pasiones. Los hombres podemos amar mucho a nuestras esposas. Lo mismo las mujeres a sus esposos. Pero si nos dejamos llevar por sentimientos de atracción hacia otra persona, más temprano que tarde vamos a ser dominados y vamos a traicionar a quien más queremos. ¿Cuántos hombres después de fallarle a su esposa caen de rodillas ante ella llorando y pidiéndole perdón porque fueron dominados por sentimientos mezquinos y engañosos? El amor humano es débil interesado, egoísta y jactancioso. El amor humano es un sentimiento sutil que fácil se tuerce, fácil se enciende y fácil se apaga. Por eso el amor de Dios, como lo manifiesta Primera Corintios 13, es más que un sentimiento. El amor de Dios es una convicción y un fundamento que no depende de las circunstancias ni del estado de ánimo. El amor de Dios no elimina los sentimientos, sino los redime. La causa número uno de los divorcios en Estados Unidos y en el mundo entero es la infidelidad conyugal, basada en un amor humano que de repente se encendió ilegítimamente y se convirtió en una pasión. Hombres y mujeres, aún creyentes, han sucumbido como Salomón ante la pasión sexual, que es la causa que destruye familias destruye vidas y aparta a muchos de Dios. Si le pasó a Salomón, le puede pasar a cualquiera. Los creyentes debemos aceptar con humildad nuestra debilidad y debemos prepararnos para no ser dominados por sentimientos humanos. Por eso la historia de Salomón está en la Biblia, para prepararnos, para prevenirnos, para que por la fe y la comunión con Dios, podamos considerarnos al igual que el apóstol Pablo, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por eso también la Biblia nos narra en Génesis 39, del 7 al 12, la historia de un hombre que no se dejó arrastrar por los sentimientos engañosos de este mundo. José fue desafiado por la atracción de una mujer casada, que era la mujer de Potifar. Pero José era un hombre temeroso de Dios, que prefirió huir e ir a parar a la cárcel antes de caer seducido por un sentimiento temporal y engañoso. Es admirable la actitud de José, que ante la atracción de la mujer no se puso a razonar con ella, sino que antes de que surgiera un sentimiento pasional que quebrantara su temor a Dios, salió huyendo, porque si no huye, hubiera sido víctima también del poder de los sentimientos. Es justamente el libro de proverbios que nos recuerda lo engañoso y lo destructivo que es la atracción sexual fuera del matrimonio, cuando nos dice en el capítulo 5, versículos del 3 al 5, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al seol. Los sentimientos pueden echar a perder una vida, no importa los años de entrega o los años de experiencia en el Señor. He visto creyentes apartarse de Dios por amor a un hombre o a una mujer. Y también he visto creyentes apartarse de Dios al ser rechazados por un hombre o por una mujer. Salomón se dejó llevar por sentimientos humanos que a la postre pesaron más que lo que Dios le había dado. Y esos sentimientos lo apartaron de Dios. Todo lo bueno que había hecho y la comunión que había tenido con Dios quedó olvidada porque había entregado su corazón a mujeres paganas que no tenían temor de Dios. El poder de los sentimientos no está solo en la atracción sentimental hacia otra persona del sexo opuesto. Muchas personas y aún creyentes están atrapados en su amor hacia las cosas materiales de este mundo. Esos sentimientos humanos fueron los que traicionaron a la mujer de Lot. La historia que la Biblia nos narra en Génesis capítulo 19. Ella despreció la salvación de Dios porque amaba más todo lo que había dejado en Sodoma. Eran más fuertes sus sentimientos hacia lo que había dejado que despreció la salvación de Dios, la que Dios le estaba ofreciendo, y murió por desear lo que había dejado atrás. También he visto a creyentes apartarse de Dios por amor al dinero o por amor al trabajo, porque al igual que el joven rico que cuenta la Biblia, sus sentimientos hacia las cosas materiales son más fuertes que su fe en Dios, aman lo que tienen o lo que quieren tener más que a Dios. Como dijo Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Salomón no solo rechazó la sabiduría que Dios le dio, sino que además rompió con todos los principios y valores divinos que él mismo había pregonado. De la misma manera, ¿cuántos padres han quebrantado su fe y sus principios por sus sentimientos, ya sea de encubrimiento o de sobreprotección hacia sus hijos. Otros han hecho daño irreparable por tener preferencias o favoritismos con los hijos. Los padres que tienen preferencias con los hijos hacen daño tanto al hijo o hija preferida como a los demás. Rebeca, la esposa de Isaac, en su favoritismo hacia su hijo Jacob, fue capaz de disfrazar a su hijo para que se pareciera a su hermano Esaú y así engañar a Isaac para que Jacob recibiera la bendición de la primogenitura. Jacob pagó las consecuencias con el odio de su hermano y con 20 años de trabajo donde fue explotado y engañado por su mismo suegro, todo por el sentimiento de favoritismo de una madre hacia su hijo. Las madres son la bendición más grande de los hijos, pero también pueden llegar a causar daño irreparable cuando no controlan sus sentimientos. El problema de un padre que es arrastrado por sentimientos de sobreprotección o de encubrimiento a la conducta de sus hijos es que no solo está consintiendo el pecado de sus hijos, sino que se hace parte del mismo. La Biblia nos narra en los primeros capítulos de 1 Samuel la historia del sacerdote Lee, quien llegó a ser rechazado por Dios por consentir el pecado de sus hijos Ofni y Finés, quienes murieron a mano de los filisteos como juicio de Dios. Y luego fue el propio Lee el que murió al no más escuchar la noticia de sus hijos. Los sentimientos pueden dominar a cualquiera, no importa su posición, su experiencia, pues aún siervos de Dios en la Biblia y en la historia han desviado sus principios y sus fundamentos de fe por sus sentimientos hacia sus hijos o sus seres queridos. El pecado de Lee, el sacerdote, fue que mantuvo en el sacerdocio a sus hijos a pesar de su pecado, porque sus sentimientos de padre pesaron más que su compromiso con Dios. Muchos nos enteramos del caso del hijo de un reconocido siervo de Dios que murió de la enfermedad del SIDA. Obviamente se llegó a hacer público que el hijo era homosexual. Cuando este siervo habló de la condición de su hijo, defendió a su hijo diciendo que era posible que una persona naciera en ese estado. Podemos amar a nuestros hijos, pero no podemos identificarnos con su pecado. La Biblia dice claramente en Génesis 1.27 Y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Pero hay creyentes y aún ministros que negocian las verdades bíblicas para mantenerse vigentes y populares ante un mundo liberal cada vez más desafiante. Los creyentes debemos estar preparados para el rechazo porque las verdades eternas de Dios van más allá de la temporalidad de este mundo y más allá de las pasiones humanas. Una verdad bíblica es una revelación, y una revelación de Dios o se acepta o se rechaza. No es una teoría que se pueda cuestionar, ni mucho menos una idea que se presta para conjeturas humanas. No hay idea ni sentimiento humano que pueda cambiar una verdad bíblica. La experiencia de Salomón es una experiencia para reflexionar, para prepararnos y prevenirnos de no ser dominados por sentimientos humanos. Una de las maneras de evaluar nuestra fe y madurez espiritual es cuando somos capaces de dominar y sujetar nuestros sentimientos para hacer prevalecer los principios y valores eternos que Dios nos ha revelado en su bendita Palabra. Cuando una persona está dominada por los sentimientos o por una pasión negativa, todo lo que hace está en función de los impulsos provocados por ese sentimiento o por esa pasión, quedando su fe y su convicción doblegados por el poder de sus sentimientos. Los cristianos vivimos bajo el temor de Dios, no bajo el temor de los sentimientos, porque el dominio que los sentimientos pueden ejercer sobre una persona es la fuerza más grande que utiliza Satanás para tratar de destruir a los cristianos. Y los creyentes que viven un cristianismo emocional son presas fáciles de Satanás en su lucha contra de la fe. Pero los creyentes que hacen prevalecer su fe, sus convicciones y su temor a Dios encima de sus sentimientos, se constituyen en columnas de la verdad ante un mundo corrompido por el pecado y dominado por los sentimientos. En el próximo estudio de la serie El dominio de los sentimientos, estaremos hablando de la madurez y el equilibrio en la vida. Nos vemos en el próximo estudio. Dios le bendiga.
0: Este fue el programa La vida que enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes.